0: 这天，当三哥的车刚驶进家，就瞧见老李支书和村长都坐在门口。玉莲的脸色一直有些阴，三哥也不知说啥好。等车停稳了，他才小声地对侄女说道
1: ：“玉莲、啊，大家伙可都在呢，给叔笑
0: 一个。”玉莲扭头，赌气似的勉强挤出了个笑脸。在互相打了个哈哈后，老李支书和村长就迫不及待地和三哥谈起了正事儿。老李支书先是絮叨了一大堆关于三哥如何如何有见识、有本事，众人都服气之类的话，村长则在一旁使劲儿地帮衬着，那三哥给赚有的云山雾罩，直到点了正题。三哥这才心里暗暗吃了一惊。办厂子的事儿可非同小可，这不比和婆娘上床。只要有贼心，有贼胆，有力气就行。双河村的情况他清楚的很，村里的积累几乎没有，电力只够灌溉用的，也没一条像样的路。虽说临江。可货运码头离这好几十里地，却、就是客运码头，也在几里外的邻村。村里的一帮干部，除了刨地，啥都不懂。年轻的脑子活了点的，几乎都出外挣钱去了。见三哥沉默不言，村长有些犯急了，刚想开口催促，老李支书拦住他说道。这事儿马虎不得
1: ，容老三，好好合计合计。哎，老三啊，村里可都指望着你了，你可不能光顾着自个儿发财啊！啊，哈哈哈
0: ,哈。三哥不敢轻易允诺之上，低着头，吧嗒吧嗒的抽烟，半晌才犹犹豫豫的应道
1: ：“呃，书记啊，村长，我过几天再给个回应吧。”这事儿我心里实在没底儿啊，眼下还得忙家里的事儿呢。啊，那是那是，这娶媳妇儿续香火可是天大的事儿，马虎不得，马虎不得。老三啊，家里有啥事儿要村里给帮忙的，尽管吱声啊
0: 。老李支书拍着三哥的肩，满脸堆笑，送走了两位村民导。三哥这才招呼人一起把电视机搬进屋。二嫂拉着玉莲，还不赶紧谢谢三叔，瞧给你买了这么多东西。玉莲低头用眼角瞄着三哥，红着脸不言语
1: 。哈哈哈，这有啥呀？到那天还得叫玉莲给翠儿当伴娘呢
0: 。三哥笑着直摆手。忽然发现，大傻不在屋里，便问了二嫂。二嫂小声对三哥说：“傻想媳妇儿了，正一个人搁房间发愣呢。”三哥不由得哈哈笑了起来
1: ：“<笑>这没出息的孩子，过两天我就带他看媳妇儿去。反正打的物件都置办的差不离了，得去看看村儿的陪嫁，他谈姨准
0: 备的咋样了？”听到“谭姨”两字，二嫂的脸上疏忽闪过一丝不悦。谭有梅没想到，那么快就要面对三哥了。三哥带着大傻来谭有梅家时，他和老七爷俩准备包饺子。谭有梅在擀饺子皮儿，翠儿正往韭菜肉馅儿里最后搅拌着香菜末子。老齐蹲灶堂烧水，一个学生模样的半大小伙子在捣着蒜泥屋子里满是其乐融融的味道。三哥不知道里面的情形，一只脚才踏进屋就咧咧开
1: 了。“哎、哦、呦，好香的韭菜馅啊！是为我爷俩准备的
0: 嘛。一屋子的人都吓了一跳，三哥自己也有些愣了。他以前曾在场子里瞅见过老七几次。翠儿抬头看见大傻，脸一下红了，抿着嘴冲他直笑，像朵迎春花似的。老七不认得三哥，从灶堂里站起身来，一边掸着身上的柴和屑，一边笑着对三哥点了点头，算是打招呼。问谭咏梅道。呃，他们是、啊。韩永梅经过瞬间的慌张与尴尬，迅即就恢复了镇静，像迎接贵客般热情的让三哥父子俩坐下。六弟老齐说道：“这就是咱翠儿的公公，以前和我一个厂子的。这是翠儿将来的男人，叫小刚。”他并没有留意。自己的话里夹了个“咱”字儿，但三哥几乎一下全都明白了。锅里的水汽开始袅袅飘散起来。谭咏梅忙不迭地说：“赶紧包饺子吧，水要开了。”翠儿麻溜的在秸秆匾上撒好面粉，招手叫大傻一起来包饺子。大傻乐呵呵的。一屁股坐到翠儿身边，腿挨着腿。三哥索性当起了客人，翘起二郎腿，抽着烟，和谭咏梅、老齐两个唠嗑，眼神却不住地端详那个半大小伙子。谭咏梅说呵呵：“这是我儿子，叫齐思，今年十八了。”三哥觉得，“齐思”这个名字很文雅。而那半大小伙你长得跟名字似的，身形皮肤像老齐，瘦瘦的，白白净净的，眼睛鼻子像谭咏梅，很轻巧，嘴唇上有一溜细细的绒毛，整个人乍一看，简直就是江对面的城里后生。老齐见三哥笑得坦然，同谭咏梅说的。都是有关为翠儿置办嫁妆和喜宴的事儿。谭咏梅赶紧接过话头说：“她正好认识一个做服装生意的，那人进的货都很实心。其实，大傻和翠儿的心衣都已制好了，但两人多年的默契，让这些灵机的对话心照不宣。”一这人在看似融洽热闹的气氛中，吃好了饺子。老齐见三哥和谭咏梅还有寿瑶伴，便没有多留。寒暄了几句后，就带着齐思告辞了。屋子里一下清静了许多，只有韭菜和蒜泥麻油的香味儿还在飘散。哈
1: 哈，翠儿太医啊，咱们是不是让小两口？单独说说话
0: 。三哥的眼里闪动着一丝光亮。谭咏梅明白他的意思，会心的笑了笑。好，咱俩本就要上街去买东西呢。这天，谭咏梅和三哥一起出门时，围了一条雪白的绒线围巾。围巾遮住了眼睛以下所有的脸。也遮住了那些岁月留下的痕迹，只有眼睛里荡着水波样的柔和。三哥看着谭咏梅，忽然觉得像是当初第一次见到他似的。这么多年了，最初的一些印象，仿佛开始模糊了。